0: HR Info. Der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Hessen erwartet die erste Lieferung des Corona-Impfstoffs für Kinder. Im Laufe dieser Woche dürften viele Kinder ihren ersten Peaks gegen das Virus bekommen. Eigentlich haben Kinder unter 12 Jahren ein sehr geringes Risiko schwer an Corona zu erkranken. Das Risiko spielt in dieser Altersgruppe medizinisch gesehen kaum eine Rolle. Die ständige Impfkommission STIKO hat daher auch lange mit einer Empfehlung für die Kinderimpfung gezögert, zumindest für Kinder schon ab fünf Jahren. Seit Donnerstag gibt es die Empfehlung der STIKO nun, allerdings nur für Kinder mit einer Vorerkrankung. Auf Wunsch können aber auch gesunde fünf- bis elfjährige jetzt geimpft werden. HR-Inforeporter Raphael Stübig hat mit Familien gesprochen, die ihre Entscheidung schon getroffen haben.
2: Mein Arm hat wehgetan, aber sonst habe ich eigentlich nichts gemerkt.
0: Louis Assel aus Darmstadt-Eberstadt hat vergangene Woche schon den zweiten Impfpeaks gegen Corona bekommen. Weil er neun Jahre alt ist und es für seine Altersgruppe da noch keine offizielle Empfehlung gab, mussten die Eltern Tobias und Inka dafür beide unterschreiben. Anders als für Tochter Emily, die schon zwölf ist.
2: Die sind ja jetzt nicht so weit auseinander vom Gewicht der gar nicht auseinander und dann habe ich mir gedacht, wenn ein Kind geimpft ist und die hat sich so gefreut, dass sie wieder mehr Freiheiten genießt und der andere, der Kleine, wollte auch gerne und dann habe ich gedacht, dann machen wir das jetzt bei beiden.
0: Während Emily die normale Erwachsenendosis des Biontech-Impfstoffs bekommen hat, gab es für Bruder Louis davon nur ein Drittel.
2: Das ist nach amerikanischen Vorgaben, die werden sich auch ihre Gedanken gemacht haben und dann habe ich jetzt darauf vertraut, dass die Ärztin auch weiß, was sie tut und dann haben wir dazu gestimmt, weil besser geimpft mit einem Drittel Impfstoff als gar nicht geimpft.
0: So sieht das auch Sandy Seider aus Darmstadter Heilgen. Nach der Impfung ihrer 13-jährigen Tochter ist jetzt auch die vier Jahre jüngere Schwester Marie schon für einen Impftermin vorgemerkt.
3: Ist mir schon wichtig, einfach weil wir sind geschützt, also ich und meine 13-jährige Tochter. Und das hat alles super geklappt. Sie hat keinerlei Nebenwirkungen gehabt. Von daher sehe ich dem jetzt schon ein bisschen entspannter entgegen, da sie ja auch schon neun ist. Sie hat selbst auch den Wunsch, den Schutz zu bekommen, den wir schon haben. Ich glaube, es ist insgesamt in der Familie auch einfach wichtig, wenn man jetzt an die anderen denkt, auch da seinen Beitrag äh, zu leisten.
0: Zweifel, dass der Nutzen das Risiko überwiegt, hat dagegen noch Jutta Prohaska. Grundsätzlich sind sie und ihr Mann zwar fürs Impfen und haben beide auch schon den vollen Schutz gegen Corona. Ihre sechsjährige Tochter soll den Peaks aber erst mal noch nicht bekommen.
3: Kinder sind nicht der Treiber der Pandemie. Und äh, auch das RKI sagt ja, selbst eine vollständige Impfung der Kinder wird den Verlauf der Pandemie nur unwesentlich beeinflussen. Und das sehen wir auch an den aktuellen Zahlen, momentan an den Infektionszahlen.
0: Deshalb zögert auch die Ständige Impfkommission noch mit einer generellen Impfempfehlung für Kinder zwischen fünf und elf Jahren. Erst will man noch mehr Daten auswerten, um das Risiko seltener Nebenwirkungen besser einschätzen zu können.
3: Insofern warten wir in Ruhe ab, was die STIKO sagen wird und werden danach beurteilen und auch mit unserer Tochter reden ob eine Impfung für sie in Frage kommt und ähm, möchten überhaupt nichts überstürzen.
0: Jutta Prohaska, die beim Landesverband Initiative Familie aktiv ist, befürchtet aber, dass der Druck auf Eltern sehr schnell wachsen könnte. Zumal das Land Hessen auch bereits über die 2G-Regel für Kinder ab 12 Jahren nachdenkt, sei es die generelle Impfempfehlung ab diesem Alter gibt.
3: Wir befürchten natürlich, dass es so kommen wird, also auch für meine Kinder. Und die Impfung als Bedingung zur sozialen Teilhabe lehnen wir komplett für die Kinder ab. Und wir hoffen einfach, dass die Eltern das in Ruhe mit dem Kinderarzt oder mit der Kinderärztin bereden können und dass es das eine individuelle Entscheidung der Familien
1: bleiben kann. Ab dieser Woche können auch Kinder zwischen fünf und elf Jahren gegen das Coronavirus geimpft werden. hr Inforeporter Raphael Stübig hat sich mit Eltern in Hessen darüber unterhalten, ob sie ihre Kinder impfen lassen wollen oder nicht. Warnstufe Rot. Das hat das Bundesamt für Sicherheit jetzt am Wochenende ausgerufen, denn es gibt gerade eine Sicherheitslücke in einer weltweit verbreiteten Server-Software, auf die unzählig viele Anbieter und Unternehmen setzen. Und diese Lücke kann von Hackern aktuell spielend leicht ausgenutzt werden. Mehr dazu von hr-info-Multimedia-Reporterin Juli Rutsch.
2: Es gleicht einem Wettlauf mit der Zeit zwischen IT-Experten und Hackern. Die einen versuchen, die derzeit weltweit verbreitete Sicherheitslücke Lock4Shell zu schließen. Die anderen sind bereits dabei, sie auszunutzen. Das Problem? Die Lücke umfasst eine unüberschaubar große Anzahl an Programmen und Diensten, über die die Hacker versuchen können, in Computernetze einzudringen. Jürgen Schmidt, Security-Experte bei Heise Online, einer Online-Seite, die sich mit Computerfragen beschäftigt.
4: Wir sehen im Moment sehr viele Scans, die nach Opfern suchen. Und wir sehen auch schon erste Angriffe. Das heißt, es gibt schon reale Angriffe, bei denen diese Lücke ausgenutzt wurde, um zum Beispiel in Firmennetze einzusteigen.
2: Oft mit dem Ziel, Daten abzugreifen oder eine Schadsoftware zu streuen. Einige Angreifer haben durch die Schwachstelle im System aber auch schon Computer missbraucht, um Kryptowährungen zu schürfen. Mit anderen Worten, ihr eigenes virtuelles Geld zu erzeugen, zum Beispiel Bitcoins. Schon jetzt ist bekannt, es sind sehr viele, vor allem auch große Firmen auf der ganzen Welt betroffen, sagt Jürgen Schmidt.
4: Apple's iCloud war betroffen, Amazon war betroffen, selbst Tesla war betroffen. Das ist ein Huh is der IT und überhaupt Wirtschaftsbranche, die dort anfällig sind und es werden noch sehr, sehr viele nachkommen.
2: Aber nicht nur die großen Anbieter müssen jetzt ihre Dienste schützen und die Sicherheitslücken schließen, sondern auch viele Organisationen und Kommunen, auch in Hessen. Die Stadt Wiesbaden hat bereits einzelne Dienste vom Netz genommen, um das System vor Datencloud zu schützen, sagt Uwe Krämer.
5: Also wir schätzen die Situation im Moment als sehr, sehr gefährlich ein. Also Cyberangriffe gab es natürlich auch schon auf die Stadt Wiesbaden. Die konnten wir bisher abwehren, aber so in der Qualität ist das schon diesmal eine neue Qualität, die da auf uns zukommt.
2: Deswegen hat die Stadt schnell reagiert und die Dienste offline gestellt, sagt Krämer.
5: Im Prinzip, wenn wir Angreifer im Netzwerk gehabt hätten, wären im Prinzip alle Daten, die wir über unsere Bürger hier speichern, in Gefahr gewesen. Von daher mussten wir so scharf reagieren.
2: Gefragt sind jetzt die IT-Administratoren der Firmen, die Lücken aufzuspüren und schnell zu schließen. Schwierig ist das nicht. Da es aber so viele unzählige Anwendungen betrifft, wird es dauern, bis für jede einzelne ein Sicherheitsupdate zur Verfügung steht. Das kann sich bis zu Wochen und gar Monaten ziehen. Endverbraucher können erst einmal nicht viel machen. Aber es könnte sie ebenfalls treffen, sagt Jürgen Schmidt vom Computermagazin Heise Online.
4: Zum Beispiel durch ihr Smart-TV oder äh, intelligente Geräte, ihren Staubsauger, Roboter oder ähnliche Dinge, die sie unter Umständen einsetzen und die anfällig sein könnten.
2: Aber da bleibt im Moment nicht viel übrig, als auf die Hersteller zu vertrauen oder den Herstellern Druck zu machen, Updates für die jeweiligen Softwareprogramme zu liefern. Verbraucher sollten diese dann ohne zu zögern direkt installieren. Das BSI warnt gerade vor
1: einer weltweiten Sicherheitslücke, die viele Unternehmen und Anbieter von Online-Diensten betreffen könnte. Welche Auswirkungen das hat, auch für die Nutzer in Hessen, darüber hat uns Juli Rutsch informiert. Eine 16-Jährige überquert einen Bahnübergang in Frankfurt-Nied. Die Bahnschranken sind offen, doch plötzlich fährt ein Zug ein und erfasst die Fußgängerin. Die 16-Jährige kommt dabei ums Leben passiert ist das im Mai 2020. Es war auch nicht die erste gefährliche und vor allem tragische Situation am Bahnübergang in Frankfurt-Nied. Nach vielem Hin und Her haben sich Stadt und Bahn jetzt geeinigt und wollen den Bahnübergang umbauen, damit er eben sicherer wird. Ein erster Schritt ist dafür jetzt auch schon gemacht worden. hr-Reporter Frank Angermund hat sich das vor Ort angesehen.
6: Ein monotones Warnsignal ertönt durch den Lärm der Baumaschinen. Die neuen Ampeln springen auf Rot und die Schranken am Bahnübergang in Nied senken sich langsam. Einige Zeit später rauscht eine Regionalbahn vorbei. Für Fußgänger sind zwei neue Überwege am Bahnübergang in Frankfurt-Nied geschaffen worden, die durch eigene Schranken gesichert werden. Geduldig warten einige Männer und Frauen, bis die rot-weißen Balken wieder nach oben fahren und sie die Gleise überqueren können.
4: Es ist erstmal ein Weg in die richtige Richtung. ja Also ich gehe jetzt als Fußgänger das erste Mal rüber. Sieht gut aus, sieht modern aus.
6: Nach dem Tod der 16-jährigen Cindy ist die Technik am Bahnübergang geändert worden. Menschliches Versagen soll ausgeschlossen werden. Die Bahn schriftlich mit, dass die Schranken am Übergang nicht mehr von Hand geöffnet und geschlossen werden.
4: Mit der neuen Technik bedient das Bahnpersonal vor Ort die Schranken nicht mehr selbst. Sie werden durch die fahrenden Züge vollautomatisch
6: gesteuert. Die Mitarbeitenden am Bahnübergang in Nied führen dann nur noch eine Sichtkontrolle durch. Für die Autofahrer ändert sich jedoch einiges am Bahnübergang in Frankfurt-Nied. Die Vorfahrt wurde geändert. Der Übergang soll so sicherer werden, doch die Anwohner sind skeptisch.
4: Sicher, ja weil man nicht mehr auf dem, in der Mitte stehen bleiben muss, das ist gut. Ja, da müssen sich sehr viele Verkehrsteilnehmer noch mächtig umstellen. Und es wird noch viel Blechschaden geben.
6: Tatsächlich fahren einige Autofahrer auf der Öserstraße von Nied kommend wie gewohnt los, nachdem die Schranken sich geöffnet haben, in dem Glauben, sie hätten Vorfahrt. Dabei müssen sie jetzt Vorfahrt gewähren. Die Umstellung auf die neue Verkehrsführung wird wahrscheinlich noch etwas brauchen. Es wird auch noch dauern, bis der Bahnübergang in Nied komplett umgebaut ist. Es soll noch eine Unterführung für Fußgänger und eine für Autofahrer gebaut werden. Die Bürgerinitiative Die Schranke muss weg will den Umbau des Bahnübergangs auch weiterhin kritisch begleiten, sagt Heike Stoner.
3: Dass Bahn und Stadt ähm, nicht auf den Gedanken kommt, ähm, für uns ist es erst erledigt. Nein, es ist es nicht. Es wird erst für uns erledigt sein, wenn 2027 die Unterführung gebaut ist.
1: Nach dem tödlichen Unfall am Bahnübergang in Nied wurde jetzt im Herbst die Technik umgerüstet. Die Schranken sollen automatisch öffnen und schließen. Außerdem soll in den nächsten Jahren eine Unterführung gebaut werden. Infos dazu hatte Frank Angermund. Ja, der ÖPNV muss natürlich zuverlässig sein, damit auch die Verkehrswende gelingen kann. Dafür braucht es auch neue Konzepte, wie zum Beispiel Mobilität auf Bestellung, also on Demand. Das Ganze gibt es schon in fünf hessischen Kreisen und Städten. Vor einem Monat ist zum Beispiel auch der sogenannte Lahnstar in Limburg an den Start gegangen. Wie es nach den ersten Wochen läuft, das hat sich HR-Inforeporter Benjamin Müller angeschaut.
5: Einfach per App oder Telefon bestellen, Start und Ziel festlegen und kurze Zeit später kommt ein elektrischer Minibus an eine der rund 200 Haltestellen. Der bringt Sie dann auf direktem Weg dahin, wo Sie hinwollen. Hat auf dem Weg noch jemand gebucht, wird er eingeladen und mitgenommen. Das Ganze ist ein Projekt des Rhein-Main-Verkehrsverbunds und der Stadt Limburg. Vanessa Rehermann vom RMV schätzt das Ganze so ein.
1: Also der Lanster ist aus unserer Sicht stark gestartet. Wir haben da von Limburg gehört, im ersten Monat sind da wohl rund 1.000 Fahrgäste mitgefahren. Das ist für eine Stadt der Größe ein sehr guter Wert. Und da liegen wir auf einem ähnlichen Level wie in Taunusstein, der Emil. Dort sind in den ersten 100 Tagen, also plus minus drei Monate, 3.000 Fahrgäste mitgefahren.
5: Auch die Stadt Limburg ist mit 1.000 Fahrgästen zum Start zufrieden, will den Wert langfristig, aber auf rund 3.000 erhöhen. Das Angebot sei noch sehr jung, müsse sich erstmal weiter rumsprechen, sagt Hisham Azu von der Stadt, der für den Landstar zuständig ist. Das größte Problem zum Start habe es mit der Software gegeben, bei der Bestellung per App.
0: Das liegt zum einen daran, dass ganz ganz viele Personen versucht haben, gleichzeitig zu buchen. Und
5: äh, das System dann überfordert war. Jetzt seien diese Probleme weitgehend behoben. Insgesamt scheinen die Fahrgäste mit dem Lanster aber sehr zufrieden zu sein. So schreibt zum Beispiel Sandro Schmitz auf Facebook. Echt eine super Sache, am Wochenende selbst getestet, bin ich begeistert. Natürlich gibt es auch kritische Stimmen, so wie die von Dagmar Eschinger.
3: Ich finde es schon schade, dass der Lanster nicht am Wochenende, also tagsüber fährt. Da möchte man mal nach Limburg an
1: die Lan, ein Eis essen oder brunchen.
5: Solche Hinweise nimmt die Stadt Limburg sehr ernst und steuert bei Bedarf das Angebot nach.
1: Seit einem Monat gibt es in Limburg den Lahnstar. Das sind vier Elektrominibusse, die man per Telefon oder App buchen kann. Infos dazu hatte Benjamin Müller. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.